0: Areena.
1: Kahviahan myydään ihan sille, niin kuin, ää, ja täytettyjen sämpylöiden kanssa ja sitten lounaan yhteydessä se kuuluu, kuuluu siihen mukaan. Ja sitten kun myydään kolmessa paikassa, niin kyllähän se siellä nolla ja tuhannen kupin välissä päivätasolla liikkuu.
0: Miten tärkeää se on se kahvikupin myynti niin ihan noin liikevaihdon kannalta?
1: No se on liikevaidon kannalta tärkeää, mutta erityisesti se on tärkeä, koska suomalaiset on kovia juomaan kahvia. Ja se kuuluu heidän niin perusarkeen, että pelkillä herkullisilla korvapuustella ja sämpylöillä niin tota, ihmisiä ei pysty kosiskelemaan jos sinulla ei tarjota sitä
0: kahvia. Että
1: suomalaiset juo keskimäärin aika paljon
0: kahvia. Kuinka paljon teillä maksaa kuppikahvia? Just katsottiin
1: tuosta hinnastosta, niin 2 euro 20 senttiä.
0: Mutta onko
1: korotuspaineita sille? No, jatkuvasti on ollut korotuspainetta ja onhan hinnat noussutkin, mutta niin ne on noussut kilpailijoillakin. Ja tuota, lehtiä kun seuraa, niin onhan siellä Amerikassakin niin ihan huimia hintoja, mitä kahvista pyydetään. Että. Tuosta ennustettavuudesta sen verran on pakko mainita, että tavarantoimittajan kanssa kun on jutellut, niin. Nykyisin pystyy kuulemaan ennustamaan kahvin, kahvien hintoja kuukaudeksi eteenpäin, että aikaisemmin se on ollut puoli vuotta. Ja, ja sitten näistä kahvien hinnoista, niin erityisesti reilun kaupan kahvit, niin niissä sitä hintapainetta on vielä enemmän. Tämmöiset vähän halvemmat kahvit, niissä pitäisi olla nyt lähitulevaisuudessa, että ne ei nousisi.
0: Mutta aika näyttää ja se kertoo taas sitä kahvin tuottamisen vaikeudesta ja näistä kaikista muistakin vaikeuksista, mitä maailmalla tällä hetkellä on, niin se tosiaan se ennustettavuus, niin kuin sanoin, lienee tosi heikkoa. Mutta tota, mikä se on se kansalaisen kuluttajan kipuraja, että paljonko kahvilassa kahvi saa maksaa, mitä sä ajattelet yrittäjänä?
1: No tämähän se on kultainen kysymys ja tietysti nämä kahvin ja niin edelleen ne kertoo, että, että ne maksaa pitkä matkaa yli kolme euroa siellä ja täällä ja tuolla, mutta sitten se on niin paikkakunnasta kiinni, että me ollaan täällä Joensuussa ja keskiansiot ei ole sitä samaa luokkaa kuin vaikka pääkaupunkiseudulla. Ja, niin, niin. ja eri paikoissa on erilaisia kilpailutilanteita, että jos olet tuolla tien varressa ja siellä on 50 kilometrin sisällä ainut kahvipaikka, niin ehkä se sitten helpottaa sen kahvin hinnoittelua siinä kohtaa, mutta meilläkin tässä Joensuussa on aika paljon kahvin tarjoajia ja, ja, ja pitää Pitää yrittää kuljeskella siellä mukavilla, mukavilla alueilla, että tuota, siellä ihmiset saataisiin kuitenkin liikkumaan kahviloissa ja sitten kuitenkin saataisiin pidettyä se kahvin myyminen järkevänä.
0: Millä tavalla te sisään ostatte kahvin ja miten on se erissä?
1: No meillä on tehty tuota, pahtimon kanssa suoraan sopimus ja sitten paikallinen tukkuri meille toimittaa kahveja sitä mukaan, kun Hyllystä alkaa kahvi loppumaan, että olisikohan siinä viitisen kiloa siinä laatikossa aina, mikä, mitä nyt tulee kerralla. taitavat kantaa tänään näin kolme, kolme pakettia jollain kuskilla kädessä, että ei meillä tietysti säilytystiloja jakaa paljon enemmälle paikan päällä.
0: Tuleeko koskaan palautetta ihmisiltä niin kahvista? Onko se liian laihaa, liian vahvaa, väärän olosta tai oloista, paljon puhutaan, niin miten teillä, teillä kahvilassa?
1: No tuolla oli hyvä kysymys. Paljon tulee mielipiteitä. Vähän niin kuin suomalaisilla vaikka leivästä, niin kyllähän niin kuin jokaisella on mieli, että minkälainen se leipä pitää olla ja minkälainen ruisleipä se pitää nimenomaan olla. Niin kahvi on aika lailla samanlainen, että jokainen kyllä tietää sen, että minkälainen on se hyvä kahvi ja niin edelleen, mutta sitten jos tehdään vaikka sokkotesti, niin siellä, siellähän riittäisi hauskoja ilmeitä piilokamerassa. Että tota, mutta sen verran on haluttu vastata siihen kyselyyn ja näet, että siellä on tumma pahto löytyy ja sitten löytyy vaan lepahto. Ja ei ole ihan ääripää kahveja, että on semmoisia oikein niin mukavasti maisteltavia ja tykkäspä vaaleista, niin kannattaa silti suo, niin maistella tuota tummaa ja meillä on aina aika ajoin tar- Tarjotaankin sitten, niin santsikuppi ilmaiseksi sitä toista merkkiä, että voi maistaa, koska monet saattaa vähän jäädä tapojensa orjaksi, että, edes, että automaattisesti ottaa sen vaaleanpahun kuin on annottanut vaaleanpaahtoisen.
0: Sitten mitä laitetaan kahvin kanssa? Eli sitten tuo muu tarjonta, niin mikä, näet, mikä on teille, teille niin kaiken tärkeää? Onko se joku sämpylä tai se perinteinen munkkirinkilä vai mikä se olla pitää?
1: Joo. No, paljon meillä menee noita täytettyjä sämpylöitä, koska ihmiset tietää, että se on samana päivänä meillä itse valmistettu se sämpylä ja sitten tietysti vielä itse täytetty. Mutta kyllähän me ollaan Joensuussa tämmöinen toppahousupaikka, että munkki tekee yllättävän hyvin kauppansa, vaikka meillä on hieno konditoriayksikkö, minkä myötä on vaikka minkä näköistä pullolla, mutta Ihan päällysten munkkeja, possumunkkeja, munkkirinkilöitä, hillumunkkeja. Se munkki on yllättävän isossa roolissa vielä tuolla vitriinissä.
0: No, Hannu Vuotilainen, tuossa, että nyt leipomoyrittäjänä on virehtynyt vuosia 18. Niin minkälaisia nämä vuodet ovat olleet? Ja päästämättä tulee mieleen ne viimeiset vuodet, jotka ovat aika erikoisia olleet monessakin mielessä.
1: hyppä tuntemattoma oli silloin, kun Petrin kanssa ostettiin leipomua, että Mulla oli vaikeuksia saada makaronit kehitettyä kotona ja tuota, sen takia kaveripiiri ei uskonut, että tämmöinen ostopäätös on tehty. Mutta Petri on niin hyvä näissä, näissä kokkihommissa ja kaikissa, niin hän, hän otti ennakkoluulottomasti nämä vaativat työt silloin alkuaikana vastaan. Ja me sitten tein ehkä vähän erilaisia hommia, kuten pakkailin ja niin edelleen siellä. mutta tuota, Raskat oli kuusi vuotta, että ne meni valvoessa siellä tuotannossa, ete, erityisesti pari ensimmäistä vuotta. Ja hyvä, että selvittiin sieltä hengissä ja ystävinä, että silloin meidän ystävyys varmasti olisi katkennut, että oli aika, aika väsynyttä ukko, kuin kolmatta päivää samalla silmillä töissä. Mutta mut, sitten on saatu, 2007 saatiin jo ensimmäinen kahvila, ja joka nyt meni nurin tuossa tuota, rakennustyön alta Suvantokadulta kesällä. Ja tässä on ollut ihan semmoista mukavaa kasvua ihan tuohon koronaan asti, että me oli viisi kahvilaa ja koko ajan oltiin kasvussa. Että liikevaihto oli sieltä 380 000 noussut yli 3,2 miljoonaan ja totta kai oli henkilökuntaa tullut siihen 40 ja että aika tuolla tota lailla erilainen firma, mutta sitten tuli korona ja se on ravistellut kyllä tätä ravintola-alaa. Niin kuin monia muitakin aloja, mutta me ollaan oltu kyllä siinä ihan myrskyn, myrskyn keskellä, että nyt on ollut vähän eri, erilaiset tunnelmat ja sitten tämä sotakuvio on raaka-aineita ja energioita ja kaikkia on nostanut ihan niin kuin jatkuvasti, että joka viikko tulee joku nosto, nosto että on, on, onhan tämä aika vaikeata ollut.
0: No miten tämä korona niin kumpa se kosketti enemmän, label toimintaa vai tätä kahvilatoimintaa?
1: Normaalistihan leipomot parantti myyntejään korona-aikana, koska ihmiset kävi vähemmän ravintoloissa, koska ravintolassa oli sulku päällä ja niin edelleen, mutta meidän leipomotoiminta kauppoihinkin on paljon tämmöistä irto- kahvileipäpuolta, eli mitä kahviloihinkin tehdään. Omiin kahviloihin ne samat tuotteet löytyy sitten sieltä ka- kauppojen monesti hyllypäädyistä, että ihmiset ottaa niitä sitten pusseihin niin irtotavarana. Ja kaikki nämä asiat, nämä tuotteet niin lopetettiin sillä hetkellä kun oli korona, koska ei haluttu, että ihmiset näpeilöi samoja näitä ottimia. Ja siinä mielessä sitten nämä, tämä korona osuu meillä kumpaankin sektoriin ja sen takia se teki tästä niin vielä, vielä pikkusen raskamman osuman. No, miten selvisit. No, vielähän tässä nojataan saman päivän äärellä, että siinä mielessä, että kaikkihan on silloin helkkari hyvin kuin hengissä olla. Mutta tota henkilökunta on joustanut ja ollaan yritetty tehdä kyllä niin paljon ratkaisuja, että, että selvittäisiin tästä tämän yli. Että niin ihan hyvin varmaan selvitty, mutta onhan, onhan tämä ollut kyllä iso, iso
0: paukku. No, entä sitten tuo sähköhinnan vaikutus teidän alalle?
1: No sekin kyllä osuja uppoaa, koska tuota, aina puhutaan sitä, että, että pitäisi katsoa, että milloista sähkö sähköä käyttää, mutta meilläkin on isot pakastimet tuolla leipomalla, niin eihän niitä voi mihinkään, ne on siellä 24 tuntia vuorokaudessa, että niin kuin, niin kuin on mietityttänyt tässä nyt monet teollisuuden alat viime päivinä erityisesti, että kaikki et vaan pysty siirtämään, että se on pakko vaan tehdä sitä, toimintaa, että miten, miten tässä niin yleisesti ottaen yrityksille käy?
0: No miten tuossa sähköhyyntä teidän firmasta, niin miten hyvin neuvottelut ovat onnistuneet. Ette, erilaisia sopimuksia ihmiset ja eri yhtiöiden kanssa niin solmivat.
1: Neuvottelut on sopin, sujunut tosi hyvästi, mutta lopputulokset ei ole meidän kannalta ollut kyllä miellyttävät. Että, mutta hyvässä, hyvässä ilmapiirissä neuvotteluja on tehty ja totta kai Jokainen sähköostaja niin yksityispuolella kuin yrityspuolella itse vastaa niistä omista sähköostoratkaisuista ja sehän on vähän niin seuraamista, että milloin kannattaa ostaa ja milloin ei ja kukapa näitä tietää ja ehkä, ehkä tässä jotkut toiset on onnistunut meitä paremmin, että tuota, mutta eteenpäin.